0: 大家好，欢迎收听，欢迎收听红油妙手，红油妙手。妙手那这期节目呢，我们会聊一聊一个在 K 1一新开的展览《浪潮与浪潮》。这次呢，我们收到面向新时代青年的内容厂牌 EUS 阴阳工厂的邀请，去 K 1一呢看了这个新展览《浪潮与浪潮》。这个展览呢是 EUS 联合 UCCA 旗下。探索多艺术多元合作可能性的当代文化平台 UCCA Lab 共同出品的一个展览。那这次展览呢，肖老师是作为特派记者在本周就是<笑>红油特派记者啊，在本周去参加了他们的开幕式。那我当天呢在打工，然后在我们录制之前呢去看了一下这个展览。那今天呢，我们会以这个展览为原点出发，聊一聊当代青年的创作与表达。那也很高兴啊！我们本次在现场由特派记者肖恩采访到了 E u s h 集下内容 IP 有数青年观察局的主理人何菲亚老师。那这个采
1: 访内容呢，我们也会剪辑在本期节目之中啊，穿插穿插其中。然后在开幕式的现场呢，我们可以看到，其实啊、呃，可以说是潮人云集啊。好，你当天的装扮我也小、啊、管中窥豹看到了一下，颇有画家气质啊，是和我平时这个正常上班的状态还是很不一样的。然后这个展览呢，也是 e u s 这个比较年轻的厂牌啊，然后他们的应该是第一次尝试，所以现场呢也是，呃，可以说是盛况空前吧。我可以从每个人的表情上读到他们对这个展览的一些兴奋啊，包括几位领导在发言的时候，就是几个领导都快乐的像孩子一样，就是大家都在说着类似于这是梦想成真的一刻啊什么的。然后他的这个展览的主题呢，前面雅各布也提到，叫做浪潮与浪潮。这里面前后有两个浪潮啊，这两个浪潮分别代指的呢，一个是自然界的浪潮，比如说水啊、海啊之类潮起潮落，哎，这潮潮起潮落这个潮，然后还有一个浪浪潮呢，指的就是这个时代的一些浪潮。啊，可能说，比如说前面那个是接近于 wave， 后面那个接近于 trend， 就这种感觉啊。哦。啊，就接近翻译的很准啊。这是我个人的一个理解啊。嗯、那后一个浪潮指的是这个时代的浪潮，那主要的就是一些电子化呀、数字化呀、数据化呀，包括年轻人经常面对的一个时代的这个扑面而来的这个感觉啊。那大概是这样一个东西。所以它的所有的展品啊，你可以看到，它多多少少都会有这个。wave 的这个概念在里面，不管是真实的海洋潮汐流动，还是数字的一些波动、波形、波长啊，包括是一些心绪上的波动啊，这个念想啊，类似于这种东西，他们都会由这样一个主轴串联在一块儿啊，所以会每一个作品都和这个主题会有一些相关。然后我自己去的时候，因为展厅也比较小嘛，嗯、
0: 基本上整个逛完大概是二十多分钟，二十多分钟左右。当然，如果你在某一件作品上陷入了沉思，那你可能花的时间就更长。然后整个的感觉就是都是青年艺术家做的创作，然后本身又跟自身的生活、跟数字化、跟消费主义、跟一些我们平时会接触到的概念很相关，你就能感受到整个展览的氛围。它不会是一个，比如说白墙，然后前面是小雕塑，呃，一幅画这样子，相对来说比较古典主义的古典美术的氛围。它既有当代性
1: ，也有数字性，感觉是，嗯，怎么说，是一个潮流和艺术的一个结合的感觉。然后在我们当天开幕式走完这个这个这个这个，呃，展览的旅程之后呢，我也很有幸的有一定有一点时间可以那个前面雅各布也提到，然后。采访了这个，或者是不叫采访吧，就是有个简单的沟通，来聊一聊啊，和这个和有书青年观察局的主理人何菲亚女士有一个简单的沟通。然后有书青年观察局呢，也是一个面对这个青年产出的这个内容 IP 啊。我在开幕式现场嘛，包括其实几位策展团队啊，他们还给到了我一个词哈，我印象比较深，就是他们这个叫“浪潮与浪潮”嘛。然后他们的用前面雅各布老师的话来说，就是他的定位，他的。表达，然后都是关于青年这个团体，然后这个 Euse 异样这个厂牌本身也是类似于这样的定位啊，然后他们会给到想要邀请来参加这个展览的青年人有一个专门的名词哈、啊，叫做受潮青年。哦，就是你听上去很像，就是在上海干的事情。<笑>是的，跟上海的气候很像啊。就到一定的季节，上海所有的青年都会变成受潮青年。很潮。啊、呃，对他们就是主打这一类的所谓的受潮青年，可能对新奇的文化有一些呃自觉，有一些意识，然后又有一些表达的这种感觉的这一类青年人。然后，呃，和菲亚的这个沟通当中，我们也聊到了，因为他们就叫有数青年观察局嘛，他们对这个青年这一代啊有很多的观察，心中有数，哎，是这个意思吧？感觉有邪这个意思。我我没有具体问，但这个有数肯定是有点啊，有,有,有点东西、哎啊，有点东西啊。哎哎哎、西啊所以呢，就是关于青年的观察，有比如说这一代年轻人有哪些比较显著的特点啊？菲亚给了我们一个来自于他的这个见解。今天呢，我们主要那个有幸邀请到菲亚呢，主要还是想要聊一聊一个关键词啊，嗯、就是我感觉今天这个整场的，无论是一开始的呃采呃开幕式，嗯、还是这个策展的现场等等哈、啊，嗯、有一个关键词是每个人都绕不开的，嗯、那就是青年。
2: 嗯。
1: 那这个关键词呢，同样也出现在我们有数青年观察局的当中。哦、那我相信菲亚在这么长时间的工作当中，应该也会对当代青年会有一些属于自己独到的呃观察和认识。那菲亚方方面面和我们分享一下，您觉得这个年代的。青年这一辈人啊，他们会有哪些特点？嗯
2: 、特点啊，我觉得青年人其实特点非常的多，因为其实非常多元嘛。嗯、那可能我就讲一个吧。嗯。那因为正好也结合我们这次浪潮展嘛，嗯，大家可以看到我们的主题叫做“浪潮与浪潮”。它其实呃，当时我们定这主题的时候，一个是说是自然浪潮跟这个物数字化浪潮，嗯、然后另一个其实就是讲呃大浪潮下的这个年轻人，嗯、就是年轻也是一种浪潮嘛。嗯嗯所以，其实我觉得讲青年就肯定离不开这个大时代。然后，我个人感觉现在年轻人的关键词，我自己可能会觉得是一个肿胀，肿胀<障>，嗯，对。
1: 哦，您指哪方面？是身材还是
2: ？呃，就是呵呵身材可能也是，因物理条件越来越好嘛，大家吃的可能都会有一点差别。嗯、然后另一方面，可能是说大家接触到的东西、看到的东西，其实都特别的多，嗯、所以附着在这个时代下，年轻人身上会有很多很多的东西，很多很多的元素。嗯、然后无论是他们呃自自发吸收的，还是外在附着的，我觉得都会比以往的呃时代的这些人群来说，都会更加的。呃，这么丰富一点，或者说是肿胀一点，嗯、这个看大家怎么去理解这个词。就是我自己的感受是
1: 这样子。嗯、所以我想再追问一个问题啊，嗯、刚才讲的就是现在年轻人可能我理解为就是对于比如说接触到的资讯啊，嗯、或者他们的视野啊，他们的眼界啊、嗯、是特别特别充沛、特别的丰富的。嗯、那如果从另一个角度来说，菲亚，您觉得现在的当代青年他们在哪个方面会相对比较缺乏一点？
2: 嗯，我我觉得其实现在来说，其实他们信息接触的非常的多，嗯，然后我觉得在某方面来说，他们的年轻人的情绪也非常的丰富，嗯，但是如果说缺少什么的话，呃，我有时候也会觉得大家其实可能会缺少一个，就是因为东西太多了，嗯、所以需要寻找一个核心支撑他们的东西，有时候这个可能是很多年前，包括我自己也是在持续寻找的一个部分。哦
0: 肿胀这个词啊，我以前就是从来没有想到用它来就是形容这种精神层面的东西，我都是用来形容我打完篮球吃萝卜干的手指。好，你不太有数。这个词背后所反映的概念，我们其实心里都是知道的。啊，只是说“肿胀”这个词有一个具象化的表达，有一个高度浓缩的概括，能够就我面前仿佛就有一个人，你知道，我仿佛就是也创作出了一个当代艺术作品，一个装置或者雕塑，就是一个人他身上被填充进了很多信息的这种、这种、这种，比如说报纸也好，就是杂志哦，杂志我们聊过了，已经不是很当代了，或者说我把一些抖音片段，对吧？一个数字化的形式呈现在这个人身上，就感觉这个人。接受到了非常多的驳杂的、不确定的、娱乐化过多的或者知识性过窄的一些信息，从而让他整个人变得非常的不精炼
1: 。这也是我自己对，就是比如说差不多年轻人，包括我自己的生活的观察当中一个，我我觉得是一个蛮准确的表达。就我觉得现在越来越少有那种。精炼的人了，可能比如说有些人他是就比如很专注在某些事情上面的，或者你会觉得这个人是一个内心非常平静的，好像就不缺少任何东西的，就类似这种感觉。有时候我会觉得他可能是一个用雅各布刚才那个词蛮好的，就是他很他,他的生活状态或者他的心理状态很精炼，但是肿胀呢就是这个精炼的反面。就是我，我前面在听雅各布讲，包括之前那个跟菲亚聊天的时候，我就感觉到，其实接受信息导致人的肿胀这件事情，我跟这个信息的好坏啊，比如说你无论它是抖音上的信息，还是我就是知识资讯上面的东西，跟信息的好坏其实没关系的，就是简单来说，就是我接受的多。这个我打个比方哈，我打个比方，这个雅各布老师可能不知道，有部动画片叫《咒术回战》，啥呀？呃，里面有一个知名人气角色叫五条悟，他有一个大招。啊、哦。我我知
0: 道五条悟，因为之前那个那个那个、那个、残运会有那个。那个有一个老师，有一个那个残运会的运动员，然后他的样子很像五条悟，啊、我就那时候看到他一个对比，啊啊、
1: 他就是残疾人嘛，<好>他看不见，他绑了那个东西，绑了哦好。然后五条悟老师呢，他有个大招啊，姑且叫大招啊，在那个片子里面叫领域展开。他的领域的作用呢，就是在一瞬间的时候，往他的敌人的脑海中输入这个世界上无穷的信息，然后他的敌人呢就会字面意的 literally 的肿胀。哦，对，然后就会爆掉，就打不过他，就类似于这种感觉啊，就就我觉得的确就是这样的。就虽然我们现在生活在这个世界上，好像没有比如说中了五条悟的领域那么夸张，或者说没有。真的肿胀才那么夸张，但我们每天面对的这个资讯其实远远超过我们的需求，而且很多时候其实是被动的去接受很多的东西的。就说实话，我很多东西我不是很想看，但是他就会被迫，就我会被迫的去占有我的这部分注意力和时间。那这个时候我的肿胀其实是不自知，而且不自控，也不可逆的。我就每天感觉在疯狂肿胀，我一点都不在意这些东西。我先补充一下
0: ，东京残奥会盲人门球运动员胡敏耀，他就是一头白发，然后带着那个黑色的。遮光镜吧，可能是，然后的确非常像五条悟吧，把你不得不承认。
1: 好，这是本
0: 期节目的一个小彩蛋。<笑>然后你刚刚讲到那个事情，我觉得这个肿胀和经验之间其实还有一点是这个吸收的这个概念，因为刚刚我们讲到就是说有很多信息的传入会导致你的很肿胀，但是如果如果这些信息很多，然后你的吸收能力也很强，但只是我们大多数人做不到这个水平。你不刷抖音哈，我抖音刷得多。抖音它在功能上会越来越注意，让你不要刷的那么久。当然，也可能来自于一些呃要求，因为一开始你刷那个抖音，你就是可以猛刷，你就是可以不停地猛刷，就也没有什么节制的。现在你刷久了之后，它不是会有一个类似于公益广告的一个东西，就比如你会刷到一条公益广告，防沉迷
1: 之类的，时候，
0: 它就会跟你说，哎呀，就是刷的久了，你该睡了什么之类的。哦、然后有的时候上面也会发一些小的通知栏，就是说你刷了很久了，哦、你应该睡了。就或者说很晚的时候，跟你说你该睡了，嗯、你刷的久了，一样已经休息休息吧。然后，类似于后来不是也推出了那个青少年版本，它就是能刷到这个更适合青少年的这些信息流的内容。<好>我我我能感受到，不论是从一些我们获取信息的产品的层面来说，还是我们自己来说，都会试图去进行一些克制。但是我的这些克制还是远远的跟不上。它充斥我的速度，你知道吗？就哪怕它现在有这些提示，但是我依旧能够感受到自己在被一些
1: 信息所包围着，变得来越来越鼓。嗯，我想到一个，你刚才讲的时候，就我虽然不怎么刷抖音啊，包括我也不用微博啊什么，但是我有一个很不好的习惯啊，就不是精神层面，是生理层面的，我特别爱吃糖，这个你知道，啊、我特别爱吃甜，嗯、我特别爱吃甜食。然后我隐约就感觉，就肿胀这个东西，可能它最早一开始或者大家第一反应，可能是指生理上的嘛。你刚才举举的例子也是，就是一般生理上的，比如说啊，我比如说我我现在现在的我，比起两年前的我，就肿胀了很多，这个大家都知道哈。然后不消肿
2: ，你这是啊是啊是、啊
1: 。我现在隐约就感觉，这个信息这个东西啊，它就像是一个精神层面的糖分，就这种感觉。它大家都知道糖这个东西，就你稍微吃什么问题也不大，对吧？但是你吃多了嘛，大家都会觉得它好像要有很多人要控糖啊，戒甚至戒糖啊之类的。然后这个这个很多的这些自。资讯啊，它就跟糖一样，你真说它十恶不赦吧，倒也算不上。但是你真的要在吸收和欢愉的那个当中找到一个平衡点呢，理论上是可行的，也有部分人能做到。但是大多数的人会因为这个东西或者这个状态，哎，特别沉迷或者特别爽，然后就越越越往越来越往失控的那个方向去。区区移动，然后最后就无论是生理上还是心理上就变得肿胀了。所以我觉得，就是信息过剩这件事情，在这个时代里面，对青年人而言，可能就像糖分对年轻人的诱惑一样，它会导致你生理和心理上的肿胀。那你
0: 有这种试图去克制肿胀的瞬间吗？就是信息上，你肯定也有感受到肿胀的瞬间吧？嗯
1: ，我倒没有试图克制，就是我主我，这个让我想起这个很老的书了、啊，就《娱乐致辞》里面讲到的嘛，就是这个时代居然是这个样子的，你与他。做抗衡呢？你可以生活的像一个苦行僧一样，但是呢，也没有这个必要。呃，我我如果要问我，比如说有没有适度克制，其实倒也没有，或者说是被动的，我就是懒。就比如说我加了很多非常认真的那个公众号，但是他们每天会推一些认真的推文，但我不高兴看。然后从这个角度，我感觉好像我就少了一些肿胀。比如说之前有一位媒体人老师
0: 嘛，他就是、自己创业搞了公众号，然后搞了这个 app。然后我有一段时间也经常用，因为我记得他的采访中他讲到了一个特点，就是说，因为公众号的文章你可能也知道，可能几千字，对吧？然后有的时候有一些公众号还会很贴心的给你标注出来，就是本篇文章有多少多少字，阅读大概有多少多少时间，就就整体上是这样的。虽然有一些文章可能相对来说也较长，但是你整体上还是能够感受到它是给你在碎片时间读的，它不是一个小说，不是一个学术论文。就是希望你就是在碎片时间去吸收一些信息的，它固然长，但它长的也有限。那当时呢，他们做的这个项目里面的，不论是公众号发的文章，还是这个 app 里的文章，都是非常非常长的，大几万字。然后讲的也是一个相对，我不能说是声色，就是相对有一点点学术性的问题啊。就比如说缅甸，缅甸之前那个军政府政变。那我就会可能会有讲这个缅甸这个国家在政治上的发展历史，就是为什么昂山素季他能够在之前成为缅甸最受欢迎的、最受尊敬的这个政治人物？那为什么这次军政府又能够在多次的和县政府的就是争斗中反复中取得可以打个引号的胜利？就是就是从一个很长的角度去解析这件事情，有点像我们之前聊首都那些，但是人家讲的肯定比我更好、更有考究，然后更长。他说，就是要做这样一件反潮流的事情，就是去试图在这个当然他没有讲过肿胀这个事，但他我能感受到他试图在消肿，试图消肿。<笑>对他试图在用这样一个功耗、这样一个 app、这样一个他的力所能及的范围去给不一定是青年人，去给这个信息时代下的人去消肿。但是后来，不论是这个东西的日活的增长速度，还是产品付费的这个这个情况。大家好像就不怎么吃这味药，你知道吧？就有点这个感觉。
1: 对，我觉得这个包括我自己也做过类似的尝试哈，就不一定是信息层面的，啊、是吗没有不一定是信息层面的，但是就是类似于你和这个大的浪潮就是逆潮而上啊，哎呀，我的天浪潮与浪潮，就是你逆潮而上这种,<笑>这种感觉，这种尝试我也做过，包括之前我们录普鲁斯特里面，其实会讲到我比较尊敬的就是那些呃不与这个时代为伍的，或者不与比如说起码是被不被流量裹挟啊，就类似于这种人格的人啊，所以我自己很多时候包括。比如说不看抖音啊，不看微博啊，你真说好像我很崇高或者很怎么样，也也不至于。就我只是不想怎么说呢，就是被被很多的信息裹挟着哈。我觉得这也是一个小尝试，但说到底也不用特别，呃，就就我觉得啊，可以保持自由和自律，但是不用特别艰苦。我觉得这倒也不至于
0: 。而且同时，你也可以在这个里面找到不同的方向。我的意思是，比如说你你不刷抖音，但比如说我和我发小，我们两个都刷抖音。嗯但是我就是跟他出去打篮球的时候，他会给我分享一些，就给我看他的一些一些视频。就我们打完篮球回去的途上，他会给我就看一些刷到视频，就说：“哎呀，就是大哥，这真有意思什么之类的。”然后我就跟他聊的时候，我就经常发现一件事情，就他经常会说一句话，就叫做“我们两个刷的不是同一个抖音”。就我跟他一进入这个程序之内，都肯定是一个普通用户，没有任何没有任何数据的，然后会被一个词叫做“算法喂养”嘛。然后我们做出一些行为去喂养这个算法，它反哺于我们，给我们呈现出现在我们在信息流里看到的样态。但是我们看到样态是截然不同的。尽管这是一个可以说是泛娱乐化的一个信息平台，但是我们在中获得的方向是不一样的。这个我觉得也是我我不是刻意去逆潮流，但是我也在这个这个他所设定的规则之下找到了一个可能某种程度上是两全
1: 的方法。本质上它就有一点点像，就冲浪这个运动，就是冲浪的好手啊。一般来说，他就是做的事情很简单的，就是等潮来，然后去迎着这个潮，也不要说什么逆着潮或者怎么样。但是你会发现，他可以站在这个浪潮之巅，然后去不说驾驭吧，但是至少是乘着这个浪，然后去活得很潇洒。我觉得这可能是一个比较好的状态啊。我们特派记者肖老师还有第二段采访
0: 。是和菲亚、啊、聊一聊有关于丧文化以及生活中的不确定性
1: 的这个话题。对，因为我这个是我自己的一些观察，就我隐约感觉这个我们这一代人好像尤其的丧，或者说失望、沮丧、消极、悲观、焦虑，总总之都是词怎么这么多啊？都是一些消极的 negative 的词，就感觉连珠炮这样。就我不知道怎么就什么被困在一会儿我被困在程序里了，一会儿我什么社会的蝼蚁啊，就哎呦天哪，就整天都是这种东西。所以我想问问菲亚、啊，他是怎么来看待这个问题的？没人想听你怎么说，<笑>我们赶紧听听菲亚是怎么说的吧。这个就又让我想到一个话题啊，因为你也想到现在年轻人有时候会有些迷茫，嗯、所以需要一些支撑他们的东西。嗯、包括在浪潮与浪潮的，我发现很多地方都有这句话，嗯、然后我自己也挺喜欢的，就是说希望 e u s 可以给青年人提供一个。支点、嗯、啊，去撑住一些什么，或者翘住一些什么。对对，类似于这样的哦。嗯、那我我想问一个打个比方，我自己从我自己的感觉哈，嗯、呃，我自己也正常工作，然后有时候也会感觉蛮疲惫的。嗯、然后我在我在这个网上冲浪的时候，嗯、经常会看到现在很流行的一些呃青年之间的。嗯怎么说的语言吧，比如说大家讨论内卷啊，嗯、讨论九九六啊，讨论什么躺平啊、社畜啊、画饼啊，然后类似于这些啊。嗯、不知道就是菲亚，您怎么看待现亚比较流行的这个青年当中的丧文化？您觉得这是一个，呃，您觉得这是一个时代的正常的一个印记，还是说他好像不够那么积极，不够那么阳光？我们青年人应该更积极一些。不知道你怎么看待这个事情？嗯
2: ，我觉得怎么说呢？我知道之前我想起一个新闻，嗯，然后就是说。百分之七成的九五后吧，就是表表遍说，我我想躺平，不想努力了。但是七成的九五后都其实是在偷偷努力，哦，还
1: 是在偷偷努力。对，然后惊艳所有人。对
2: 对对,对，所以我觉得其实可能在我舆论网络上表现的是一种情绪或者是一部分，这肯定是我们现在青年人很多，包括我自己也会有的一些情绪。但是同时，我觉得说丧跟积极可能不是说是相冲的，就是包括你有这种情绪，但同时你在大的方向上面还是想要积极向上，会有一个追求的。我觉得这是作为人。类。累吧，也不只是青年人都会想要追寻的部分。嗯,嗯、呃，我觉得丧文化的话，其实它有一种自在内在的需求，有一种外在的影响嘛。所以我觉得，我不觉得它是一个负面的东西。嗯、我觉得这就是一种，你现在年轻人在这个时代下的一种普遍的情绪的表现。嗯、同时，它其实是在不断的相对思考，嗯、就是我有这个丧的情绪呢，我想表达，我想解决这种情绪，我可能会找不同的途径，然后去寻求不同的能够代表我或者小圈子。就像，或者是能够支撑起我的，或者我找一个归属来解决掉这种情绪，所以我觉得这是个。至少是开始思考自己想要什么，想去哪一步的第一
1: 步。嗯,嗯，那正好说到我们的展品了哈，嗯、我还有意识到有,有一个展品哦，它叫做占卜日历。嗯，那占卜呢，就是就是它里面会有一个装置嘛，然后我们可以点一下，它像老虎机一样，然后它会给我算一卦啊，算出我今天是上上签啊还是什么。我感觉我今天有幸能采访到菲亚，今天是我的幸运日哈、啊。那这个占卜，就我的观察、啊，我也感觉我周围的亲，不是哦，周围的朋友们啊，很多人最近特别喜欢观察这个事情，哦、塔罗啊。然后周易啊，八卦对星座、桃、啊、白白啊等等啊，对对对就大家都聊这个事情啊。我有一个朋友，他见人家，比如说他想找女朋友嘛，见人家女孩子第一面，什么家庭条件都不问的，先问是什么星座。星座
2: 合牌是吗？哎，对对，对对对先问这个
1: 。哎，我想问问飞亚、啊，您觉得这个事情会不会和现在青年人的某种精神状态有关？是比如说，我随便说哈、啊，可能是。嗯，日常生活当中说的压抑太多了，还是说太不确定了，让他们需要找一些这种东西给自己一些指引。菲亚会不会有哪些观察
2: ？哎，我其实个挺认同你说的那个不确定性的这一、嗯、这一点的。嗯，我觉得其实是，其实之前我们做过这个题，就是为什么大家喜欢星座或者什么。嗯、然后当时大家就在调侃嘛，然后就就问大家说：“你信星座吗？”他说他信。他说我我说那如果这个结果跟你想的不一样，你还会信吗？嗯、他就犹豫了啊，就有一些朋友是这样子。嗯、然后我觉得其实呃。很多人可能不是说那么完全的相信，但他可能是需要星座这个东西，给他一种、嗯、无论是心理暗示或者指引感或者确定性的这种部分。嗯、包括现在我们房价也不确定，嗯、感情也不确定，啥都不确定。对，甚至工作也不确定。现在哎呀，这几天这个双十一的折扣嘛，这个也、哎、都不确定也不确定。那就是，但是星座这种，它其实因为它其实有一个词叫巴纳姆效应，还是、嗯、就是说很多词，它当讲的比较模糊的时候，其实大家都能在他身上通过自己的一些解读和映射找到一种。解释或者找到一种原因，嗯、所以我觉得通过这个东西，大家能够找到自洽的这种部分，嗯、其实就是找到了这个东西对于星座或者对于年轻人的一些意义。嗯嗯
1: ，我先问你，你丧吗？我我觉得大体上我不能算是一个很丧的人啊，我觉得大体上就不是自吹自擂啊，大体上我算是一个热爱生活、享受生活的人。这都已经变成自吹自擂了，<笑>我觉得
0: 热爱生活、享受生活还是挺正常的词吧？
1: 对、啊啊，就就但是当然就不呃也也难免就是会生活当中会有一些比较消极的时刻嘛，包括前段时间特别流行的一个词就 emo 嘛啊对,对,对，我虽然不怎么喜欢用这个词啊，我感觉它消解掉了很多复杂的情感，但是我我相信这种时刻就是大家都会有。我我一个蛮好的朋友昨天晚上。发一条朋友圈，什么深夜网易云？问大家上班有没有开心的人？然后下面一排人回的都是没有，没有不开心，就没有不开心，没<有>就没有一个是开心的人。哦、然后他最后自己回了一条，他说到他睡觉为止，没有一个人回开心的。开心的人可能就不会回，就半夜没空、呃、刷你朋友圈，在这里回你。啊、对，我就看到了，我就没好意思回。啊<笑>哎，我今天还看一个什么东西啊？看到一个有一个 comment， 我觉得还蛮好的。他就说，就是我们要去热爱生活，那必然要热爱生活的全部，那肯定也包括生活当中的失望啊、沮丧啊这些东西。所以我觉得这个这个倒也不是一个辩证看待的问题，而是这件事本身就是这样的，就是生活本来就不是什么一帆风顺的。你如果喜欢他们，就好的坏的都喜欢，就像你喜欢一个人一样嘛，他不可能只有优点没有缺点的了
0: 。我今天看到一句话，我觉得其实是挺能够形容我，我至少是觉
1: 得挺能形容我这样的人的。这句话它就叫一边丧一边刚。我个人觉得啊，就是无论是丧文化，还是说，比如说我们刚才有提到关于什么占卜啊、什么一些话题啊，就是对姑且称之为什么迷信啊，或者是这种东西，呃的一些一些一些需求，我觉得它本质上其实是一个结果，而不是原因。那个原因，我个人觉得啊，是在于这一代的年轻人，甚至可能是每一代人都有的一个共同的问题，啊，就是对于某种信心的缺乏。那那所以呢，反过来说，没有钱不是大家丧的原因，大家丧的原因是没有盼头。嗯嗯，我觉得这个其实讲得蛮好的，这个盼头可能就是只，比如说，我不知道，可能是比如说，我觉得我自己的生活好像没有什么意义，没有看到我的生活越来越好。比如说，如果我们放了一个比较具体的场景当中，可能比较容易理解。我喜欢一份工作，或者我不喜欢一份工作。我不喜欢一份工作。有些时候其实不仅仅是因为，比如说我的工作量比较大，我的钱比较说工资比较少，然后性价比比较低，或者付出努力不成回报，有很多时候就是没有盼头，我没有觉得我的工作在让我自己成长，没有觉得我的工作在产生什么价值，也没有觉得可能有些现实的能够未来，比如说怎样提升薪水或者提升我的生活状态。很多时候不是当下有多糟糕，而是你没有觉得未来会变好。因为你刚刚讲到，就是在丧文
0: 化有个前置的原因是。自信性的缺缺乏吧，我姑且这么说。然后我能感受到这件事情有一个再往前置的一个原因，不论是你工作生活的环境也好，或者是说别人评价、社会评价、工作环境、社会生活环境好坏的这个这个评价体系也好，它跟你自身的去理解这些事情的逻辑和方式中间是存在差距的。就是我往往会不理解为什么。这样子的东西在现在的评价体系中是好的，而在我的评价体系中都没有，都没有，我我都没有接受到这件事情的出现。我觉得这种情况是会导致所谓的丧了。就比如说有些人会去隐居，就我们理解的隐居可能是你去，比如说出家，你去什么钟南山这种地方待着。但有些人的隐居是，他就赚够一笔钱，然后去一个小城市，就把自己租一个房子在里面猛打游戏。外在的观念上的发展和你内在观念上的发展存在的差距，会在现在越来越明显，因为它变化的速度太快了。在我们的这个理解层面上的偏差，会导致你就是不愿意去接受，然后你自然的就会变成一个情绪上的反馈。我觉得
1: 真正的。嗯，强者，不说强者，就真正的，呃，一个健康的心理状态吧，去面对这种速度差，其实不是去追赶那个速度或者适应那个速度啊。我自己觉得还是内心的平静是特别重要。最后啊，就关于这个话题，最后我可能想给他推荐一个视频，是以前我们的老朋友卷心菜老师，就是推荐我的一场辩论赛。嗯，然后卷心菜老师是辩论博主嘛，大家都知道。然后之前那个国际华语辩论邀请赛，他们这个会做一一个。也是算是类似于《哲理变》这种深度对谈节目吧，叫做“差不多得了”。然后“差不多得了”这期节目的第三期是胡建彪大战周旋义。对，胡建彪大战周旋义啊，虽然周周旋义后面出了一些事情嘛，但是这个不影响他的业务能力啊。<笑><笑>对，呃，这个，然后这场这个他们的这个对谈的标题呢，就叫做“只想躺平不内卷，是我错了吗？嗯，然后胡建彪的立场是就是错了，然后周玄毅的立场是没错啊。这个我建议就推荐给大家，大家如果有时间有兴趣的话，可以去搜索一下这个视频看一下我觉得还蛮有启发的，就是面对年轻人如何在这个内卷的时代里面啊，姑且称之为这个啊内卷的时代里面，然后去用怎样的姿态去迎接他。我觉得可能会有些启发。雅各布老师就是对面对内卷的时代，我选择躺平，我有错吗？你有什么新政吗？就你自己觉得有错吗？就是面对这个题目，乃至于生活中碰到这样的事情，我的心正是我
0: 会觉得自己是有错的。如果你是问我的感受的话，我会觉得不去积极面对生活中的变化是一件，哎呀，就是、哦、我想找个，的事就就有点这种感觉，呃、就好不好像不应该这样，起码
1: 是一个羞愧的事吧，有点那种 shame 的这种感觉我。我可以暂时躺平，我可以暂时接受自
0: 己内心的探索，
1: 但我们不能永远这样。呃，特别好，就是雅各布老师的这个。呃，新政吧，或者说你刚才这个短时间内的这些想法，其实就是这场比赛当中这个正方就是觉得有错的这一方，就周玄毅这边的一个让我印象蛮深刻的一个一个一个建议吧，可以说就是在于躺平这件事情它，他错他错在哪儿呢？他错在他让我们或者让人啊放弃了去追求自己真正能够沉浸其中的事业，就他少了很多种可能性。就是你，你去做那些，哪怕在内卷的这个，不管是哪个领域或者赛道里面，你去做，你有可能就会触及到那个真的你值得为之奋斗一生的事业。然后回到，其实刚才有一个细节啊，这个坦率来说，在我们今天这个开路之前，都不是不是练好的。就是我会讲到，我说不是我那个自吹自擂，我觉得我是一个热爱生活，然后去享受生活的人。然后雅各布就提了一个，他说，就你觉得热爱生活难道不是一件很正常的事情吗？怎么就变成自吹自擂了？这个，哎呀，这个让我想起了很早很早很早的时候啊，龙哥罗永浩在一次演讲上面讲到的一句话。<笑>你是龙哥粉丝啊？我知道的。<笑>很早很早很早的时候啊，就是真的很早了，就他做锤子之前的时间，他在一个演讲上讲过一句话。他讲的是，反正我忘记了具体事情，是他小时候写个作文，然后那个当时就是作文里面描述的场景是那个升旗升旗仪式。然后那个旗那天没风，旗子明明是挂在那边没有飘。然后他全班的人呢都说、哦，红旗飘飘，然后就是很好。然后只有他一个人写的是红旗挂在那边。然后老师就觉得他写的不好。然后龙哥当时说他自己的感觉，他就说他觉得自己很诚实。然后后来他把这件事情告诉了别人，别人就夸他，他说龙哥你真是一个很诚实的人。然后龙哥就对这个别人夸他这件事情感觉到很异样。他就说，就是什么时候诚实做诚实应该是一个底线，或者说一个正常的事情，而不是某种美德。就是在某个时代里面，大家觉得诚实是一种美德了，反而就好像这个时代有些问题了。就某种上可能我我不说时代，起码可能我自己的潜意识当中，会隐隐觉得在这个时代当中，或者在所谓的这个丧文化青年这个团体当中，这个群体当中，就勇敢的享受生活或者热爱生活的人好像好像不多。所以我隐隐会觉得，哎呀，如果我标榜自己享受生活，好像是。一个自吹自擂的行为，但其实就和龙哥刚才讲的这个逻辑是一样的，就是其实在一个比较健康和正常的环境当中，哎，热爱生活、享受生活才应该是一个常态而不是某种美德或者说是一个优势
0: 。我我我讲一个，就是面对这些事情，我感觉比较应该有的态度啊，这也是我借用来的观点，我把它叫做回归基本面。第一个就是类似于，就是不论是工作上，就类类似于工作上技纯技能上的提升。因为我一个很大的感受是，就是我在工作中，包括一些接触到的人在工作中，其实是往往是非常非常基本的技能都没有巩固好。比如说写作，啊，比如说说话，说话是听上去是很简单的事情，我们在这里帮帮说，然后每天在工作的时候都帮帮写，但是其实很多很基础的点没有打好。昨天我和一个朋友聊天，我在请他给我介绍《最后的生还者二》这个游戏的剧情。然后呢，他随口说了一句：“他说我就这句这个游戏的剧情非常简单的，五句话就能说完。”然后我突然跟他说：“好，就用五句话。”然后他就在这个这个情境下显得无比的直促。当然，我没有任何说他不好的意思。但是后来我听完之后发现，这个剧情的确非常简单，但是他用五句话说起来就变得非常的困难。但是其实，如果你是一个基本能力非常强的人，我相信以最后的生还者的这个剧情的水平啊，就是不是水平啊，<笑>水平这个字用的不好，这个剧情的就是长度，就是你用五句话是完全能够解决的。但是我因为我们没有培养好某种程度上自然而然的基本能力，所以你在做这件事情上就会显得异常的困难。那还有一个呢，就是其实也是一个基本层面的事情，但是是更可能牵涉到你的生活上。之前有一个旅游博主，那个旅游博主叫 S Ray， 他就是非常热爱旅游，然后去做了一个旅游博主，然后大家很多很多人下面的评论都会回他，就是好羡慕啊，好羡慕你啊，就是把爱好做成了就完完全做成自己工作，而且就是自己一个人做，或可能有有一些帮助的人吧，但他肯定是最最核心的一个人。然后你如果有商业单子，如果你有什么商务，你就是等于说自给自足，就是就完成这个事情，就好多人就说很羡慕，很羡慕，很羡慕。那这个对照到工作能力上说，它其实也是件非常难的事情，它等于是要你写一篇，就是能够获得文学奖的文章的这种感觉。但是在面对你所想探索的生活方向的时候，我的建议也是回归到基本面，你不一定要真的做一个旅游博主那么难要养活自己，但是你至少要在，比如说周末去做一些这样的，就比如说你去露个营什么之类的，你至少愿意在这个方向上去做出一些最基本的努力，达到一个。能够至少让自己自
1: 豪的一个水平吧。杨老师刚才的分享颇有些领导的风范，尤其是在批评别人就是应对任务时候局促的状态。<笑>没有没有，因为我真的感觉到他很局
0: 促，<笑>就是他平时还是一个比较健谈的人。就比如说他说到一些这个、嗯。比如说我跟你说一些八卦的时候，我们会说的很流利，但是<笑>你让他说八卦，他说不定也说的很流利。他八卦，他前面就跟在我在跟我说八卦，我觉得他流利程度还行。但是一旦就是说我让他说到这个剧情的时候，其实我没有为难他的意思，但我没想到他居然就是真的是一个词一个词往外蹦，那
1: 个人。<笑>就在路上打死了，就就这种感觉，你知道吗、哎？颇有一种领导叫我把什么一大段乱七八糟东西塞在五张 PPT 里，我就非常急促。对
0: ，<笑>但其实这个能力，你想啊，他不应该，也真的就跟我刚刚跟你说那个生活态度事情，我觉得就是能够让你把一段话精炼，这不应该是就是特别特别困难的能力，过分的能力的要求。对，它应该的确是一个比较基本的要求。
1: 那刚才我们是关于和，就是我和菲亚的几段这个聊天的内容当中啊，我们延伸出了很多啊，可以说是关于这个当代青年人的一些我们自己视角的观察和理解。那其实，在我和菲亚讨论的过程当中呢，我们也聊到了很多具体的就是“浪潮与浪潮”这个展览当中的一些具体的展品。那接下去呢？这个雅老师前面也提到了啊，他今天上午刚刚去从这个展览现场这个飞奔而来。<笑>呃、那我们不如正好也讨论一下，在这个展览当中啊，那先问问雅老师吧。雅老师有没有嗯印象比较深刻或者比较喜欢的这个展品？在这里，我
0: 先插两段我在展览现场录制的音频，因为它有一些可能具有一些交互的属性啊，还有一些环境声音的这个这个体现啊，插两段音频来帮助大家。更好的，就沉浸地去感受展览现场的情况。当然，就是里面也会有一些就是我的絮絮叨叨。第一个作品呢，就是数据漩涡。看互动就可以点啊，可以点中间是吗？就可以点这个吗？哦，吸入。它会有一个问题会出现，然后会有对应的一些答案，你可以选择一个，反映你的性格的一个特点。哦。<然后 S 2> 哦我,我玩玩，我玩玩，我试试。嗯，好的，谢谢。朋友们，现在是数据漩涡，有一个辨别方向的罗盘是交互界面，触摸罗盘上的提问，可以选择自己的寄托方向，然后看看这个漩涡会变成什么样子。好，现在这个是一个圆形的东西啊，边上就是纯银色的这种。一层一层的漩涡，中间有一个互动屏，上面写着“吸入”，让我吸入一下。吸入之后是“你的人生价值寄托于什么？”非常大的话题，有四个方向：兴趣爱好、工作奋斗、享受生活、自我实现。哎呦，我的妈，就不知道该怎么选。我选一个，选一个自我实现吧，选的看上去厉害一点。哦。屏幕边上这个漩涡突然变红的了，红色自我实现，工作奋斗是银色哦，工作奋斗是蓝色，它这个触控反馈比我想象的慢一些。工作奋斗就是蓝色的漩涡，享受生活黄色的漩涡，兴趣爱好，兴趣爱好是个绿色漩涡。哦，就是我不选不一样的东西，就会出现漩涡改变的颜色。看看他这个解释是怎么说的：视觉内容的生产依据来自于 Euse 下青年趋势洞察 IP DT 财经，从数据切入事实，形成对青年群体生活现状的反馈。接下去是折叠文学。这个是折叠文学的空间啊，一条黑色的甬道，两边有一些竖着的屏幕，写着一些当代年轻人的这个这个什么啊词典，就刚刚提到的这个《卡门词典》：庄外兵病，自降一级病；大明白病，限定友谊病；矫情美学病，大局观病。矫情美学病，人话不说，词组混搭在电商界发扬光大。从袜子到香薰，白色是帕卡凡纳圣殿限量白。失恋是在犹如酸涩蜜橘的晚霞里，他送给你一份落日心碎，也是最后一份。我的妈！感觉就是像某些朋友圈里的人发朋友圈，时尚普性病，社恐需求热闹病，做个人霸病。二十二岁给老板当生产队的驴，擅长成为除人以外的任何动物。哎，这个字幕在滚动，我有点就是说不完。接下去是占卜日历。将占卜的预知性与日历的日常性结合，联合打造别具一格的新潮空间。利用三个房间连贯递进，为观众带来好似穿梭于时空的纵深感。每个房间会有一块互动屏幕，用大家熟知的老虎机交互原理，为观众开启意外收获之旅。啊，看看有多意外！第一个房间哦，有个屏幕啊，就是个老虎机，应该是能够抽我今天的运气，抽抽看。<笑> Start， 人头转转转转哦，三个秃头哥。努力不一定被看见，但休息一定会。今日已请假，记旷工。哦，就是今天如果不去上班，要跟老板讲。但今天本来就是周日、周六啊，再再再测一次。转转转转转，两个秃头，一个绿头人。上帝是很公平的，他让我过了光棍节，就不会让我过情人节。咦，谈恋爱即打光棍，感觉这个都是好事嘛？再再再再测一次。接下去是来自谭英杰的。一个作品组吧，海洋信鸽塔射 number two、塔射 number three 和塔射 number five。我在一个空间里面，左右的地上都是一些看上去像报纸捏成的球，上面应该是有些内容的。然后这里悬挂着一个是什么？是个鸟，一个信鸽在啄一个数字信息的球，这可能就是信息海洋哦。这里还有个电话。连接着，看看这个球上写的啥？这好像都是些那种报纸上的东西。舞台送班，有点看不出来是什么。乾坤北京，看上去像是一些报纸。这里还有几个天线。那刚刚跟大家分享了展览现场的几个作品啊，这几个的话，现场的感觉上，因为我综合，比如说他想表达的概念啊，以及我现场的观感啊，我自己比较喜欢的是海洋这个作品，来自艺术家谭英杰啊，他、哦、其实不是一个作品啊，他是好好几个作品，然后放在同一个空间里，他好像也没有给给这个给这个组组合起来的作品有个新名字，但直观的感受是刚刚也已经描述了啊。我我比较在意的是它这个，简单来说就是信息很多驳杂爆炸这样的一个呃概念嘛，也和我们刚刚讲到这个肿胀其实有点贴合的。这个概念本身的利益和现场给我的体
1: 感两者的结合度，我觉得是很高的。然后海洋这个作品，那个呃，大家听雅各布现场传回的音频，应该能够。大概感觉到它是这个一个海洋球形状的一个装置嘛，或者是空间啊。然后我当时在这个我在看展的时候，策展的同学会告诉我，它其实是有一个可以可以供大家互动的，就其实艺术家是希望大家能够进入这个海洋球里面的。真的吗是的、哦？是可以进去的哦，是可以进去。没有没有人告诉我。对对，所以我就是说，没有人告诉你，你其实一般来说不太敢碰它或者什么。对对对，对这个而且那些球啊，每个球啊，那个上面的报纸啊，什么是手工贴上去的
0: 。哦，我我我有我有在，我有试图去看那个报纸具体的是什么新闻之类，嗯、但是看不见，因为它贴的很很很绵密。对，我我知道它有很多可以互动的点，但因为一般你只会感受到屏幕是可以互动的，是因为屏幕可以点嘛，就很明显是这样去互动。这个我真没有敢进去，而且我那个。空间里没有人，一个人都
1: 没有。对对对，这个如果不告诉你，你可能很多人会就不敢，就装直的，装直不敢，不敢。但是那个策展同事告诉我，其实艺术家是欢迎大家进去，啊、就你真的会有，就沉浸在这个艺术爆炸的这个海洋当中的感觉的，哦、更沉浸一些那
0: 。那遗憾了，因为它这个是个信息海洋的这个概念嘛，有很多这个球。我小时候还挺爱去翻斗城玩那个海洋球，洋球<笑>对对对，你就是躺在里面，然后你周边能看到这个东西，包括头顶有刚刚提到的那个那个鸽子，就是。着着着着着着那个球，我觉得整体的感受会有更多不一样的视角。那遗憾了，遗憾了，不知道。哎呀，那特派记者阿恩，特阿肖阿肖阿肖，特派记者阿肖，就是你你看啊，你这个都现场的这个这个很多别的信息来源比我还多一点。你最喜欢的是哪个作品呢
1: ？呃，我最喜欢的作品呢是应该是现场的第二个展品啊，叫拓扑。呃，它来自于艺术家李汉威，它是个雕塑作品啊。就是很难去描述它的具体的形状，大家看到之后，呃，就会感觉到它是一个就是那种有点有点不规则的这种雕塑啊。但是它这个雕塑是由什么东西来构成的呢？我就很喜欢这个概念，一些消费品的轮廓来构成的。那这些消费品呢，是基于这个阴阳工厂，也就是这个 Euse 他们在2021年度范围内啊，对消费热点数据的梳理。刚才我们也讲到，他们是一财下面的嘛，那他们会有很多这方面的数据和观察。那他们对这个整个年度的消费品做了一个梳理之后呢，会选取其中或者和艺术家合作啊，选取其中几件比较热门的这个，呃，蛮有流量和讨论话题热度的这个消费品，然后就会把这些消费品呢全部都聚集在一起去造，打造成一个真的很不规则的一个形象。因为拓扑这个名字啊，其实拓扑学嘛，它本质上其实是研究就是很多东西经过迭代和转化之后，他们的一些共性的这样一门学科。然后拓扑这个展品啊，它本质上其实可能也是在展现这一部分东西，就是这些消费品。你其实可以看到，大家如果到现场的话，可以仔细去看看有哪些你认得出来的东西哈。比如说，你可以看到一些什么老爹鞋啊、洞洞鞋啊，然后 Switch 啊、手柄啊，啊，还有有两个很长的这个。这个像丝带一样的东西，大家可能不知道。然后当时我问那个策展的那个同事，我问他这两个人长的丝带一样的东西是什么？他跟我说是初音未来的马尾辫、哦。那我很青年、哦、<笑>对，这个就就类似于这这些东西，就就他们，你说他们有什么共同点吗？他们好像，他们可能甚至或只说他们最大的共同点啊，就来自于消费这个概念，他们都是大家喜欢去消费的一些对象。然后拓扑的就把这些东西层层叠，就这个作品啊就把这些东西层层叠叠的呢全都，呃可以说是勾连在了一起。然后有一种比较，我可以说是比较异样的这种这种感受，就是他们合成了某种好像有点生物性的这种感觉，他们就层层叠叠连在一起了。然后这种蜿蜒的造型啊，好像。就好像某种奇怪的生物，比如说疫情这类东西啊，它在吞食，在演化，就这种感觉。你会感觉它们一层一层连在一起的，嗯、就是这种感觉。甚至我我这么说可能有点抽象啊。大家如果看过这个 EVA 啊，就新世纪福音战士，就可能会有一点说安野秀明的这种审美在里面。就是大家可以看到，就它会有一些机械的东西和肉体的生物的东西结合在一起，那种比较比较比较比较比较 mixed 的那种感觉。我我会比较喜欢这个，我会觉得它其实。提提炼出的这个核心，或者说一样的，就是消费这个宗旨。然后这些消费品啊，他们互相之间就是蜿蜒曲折、吞噬演化，好像就变成了某个呃具有意志的生命或者什么东西，然后他去参与了这个时代的生活。我觉得可能有点这种感觉。啊，那肖老师在采访的时候也很贴心啊，就是问问我提前问了问
0: 我有没有什么疑问想问一问。那我有一个关于艺术家在创作表达上的这个损耗上的问题，也给到了我们菲亚。
1: 呃，然后今天我也是特别高兴哈，然后能够作为红人妙手，然后主播来和菲亚做这样一个聊天。然后另外我们其实红人妙手还有另外一位主播雅各布老师，然后他今天因为上班的关系，哎，他也是一个社畜，然后因为上班的关系没有办法来到现场，但是呢，他也觉得这机会特别难得，然后他也托我就是带一个问题给您。好。然后他的问题呢是这样的，雅各布老师他自己本身是科班出身啊，他是学什么 art administration 这个艺术管理出来的。然后他的一个问题呢，他是说，呃，青年艺术家哈、啊、在创作。在他们有一个灵感的时候。这是第一步嘛，然后后面当他们在创作这个作品的时候，这可能是第二步，然后最后当这个作品展出的时候，这可能是第三步，对吧？他们大多数情况都会经历这三个步骤。那在这每三个步骤当中，这个艺术家原本想要表达的东西，可能是会有一定偏差，对，会有一定的磨损的。嗯，我不知道您从策展的角度，或者说从这个青年观察者的角度，您觉得这种磨损存在吗？如果它存在的话，我们这次的展览，或者说从您以往的经验当中，会不会有什么方法可以去？去消弭或者补充这一部分的磨损，或者尽可能让它减少。哦、嗯
2: ，我觉得就是，其实他的这个就是艺术家创造了一作品，最后被别人解读，这整个就是一个。呃，用我们就是大数据这个就是一个信息传递的过程，嗯嗯、所以我觉得你要这个链路走完，它其实肯定有接收方，嗯、呃，发出方，然后包括这个信息，所以我觉得这个磨损肯定是存在的，嗯、因为接收方跟发出方本身就是两个群、嗯嗯、不同的群体嘛。但我觉得这也不是什么坏事，嗯,嗯,嗯，然后呃，我觉得就是它可能在这个过程中会被呃，在延展出一些更多的本身艺术家想表达更多之外的一些部分，然后这可能也会给这个。艺术展品本身增加更多的故事性、嗯。嗯嗯，如果你说要弥补这些中间的呃，无论是呃，可能可能你说的一些偏差，可能更偏是一些错误的解读的话，嗯、那可能是可以组织一些，比如说。这个展品指引啊之类的，指引，或者是有更多的交流会或者什么，我是更好的。可能因为本身我就一直在表达了这个一些观点，通过作品表达了一些观点和他想说的东西，其实他也是在找一种呼应，或是找一些跟他一起想这个东西的部分。那如果大家能够针对他去提出更多的这种想法，甚至我觉得可以在展览的部分做一些，哎，可以。在一些展品上做这种观众能够做创造的部分，就、嗯、留下一些什么呀？最后共同完成一张展品啊，等等这些部分都是会挺有意思的。
0: 嗯，好呀。这个问题呢，其实有两个层面，一个是我们有没有更多的公众教育活动。简单来说，就是去帮助大家去理解艺术展的东西。肖老师之前我们节目中你也说过，你就说，哎呀，就是当代艺术我看不懂什么什么什么之类的，我觉得很正常。很多人，包括我，我作为一个。呃，稍微学习过一些，然后也稍微呃就参与过一些的人，我也会看不懂，因为很正常，因为他的表达本身就不是具象的，不是技法的，是概念的嘛。那如果有更多的提到的这种公共教育活动，能够更好的帮助大家，不仅仅是帮助呃这个怎么说，特别愿意了解的这波人，乃至于帮助，就比如说我在这个商场里面随便逛逛，哎，我就看到这个展，觉得挺有意思。浪潮这次就我爱我喜欢的。我就进来看，同时也能够有这些东西辅导到我们，包括说我们上次之前聊到过的语音导览类似的东西，这些服务能够跟上的话，我相信艺术家在最后表达过程中的损耗是相对来说比较少的，至少是能够保证触达的。但第二点呢，其实这个展览本身试图去解决的东西。因为，比如说一个艺术家，他接受到某一个概念或者说介质，直到啊，他通过这种方式或者通过这个概念接受到这些信息，创作出这些作品为大家所熟知，这个链路，哎呀，这个词，这个链路是非常长的。你笑什么啊？我们菲亚也提到了链路这个词，很好用的词。链<笑>路是非常长的，但是呢，这样子的，比如说群展，就比如说以这样子。以浪潮、数字化浪潮、消费主义这样为概念的展览，能够更好的帮助我们现在时代下这些信息触达到普通人，触达到艺术家，然后再反哺，通过作品来反哺到这这个普通人的呃、这个、这个流程，能够能够大大的被这种主题性的展览所缩减，所以这也是我觉得比较好的一个方面吧。
1: 好，那最后的话呢，我也是呃难得有机会啊，请到菲亚，然后有这样一个聊天也很开心，然后我也是那个请菲亚给我们呃红人妙手的听众们有一个呃一句话的寄语吧。
2: 想说些什么？哎，呃，没关系、这个，这个好像是今天最难的一个问题，啊、是吧？这么难吗？没关系，放心，也没有了。嗯，我觉得挺好。的，我觉得如果有自己一个喜欢的东西，然后包括能在用，嗯、呃，就是用自己这个一生，不能说一生吧，就是空余的时间能够坚持它，都是一个非常好的爱好。嗯，嗯，我觉得是。就是有自己热爱的东西，并且能去持续的喜欢，然后通过不断的，还有这档节目能够持续的去摄入一些什么，嗯、是非常好的一个
1: 状态。那也非常感谢菲亚，就是给我们这个听众的寄语，然后也是非常感谢 e u s 然后能够给到我们这一次的合作的机会，我们自己也是非常高兴啊，能够和菲亚聊聊天，然后也是参与这一次的呃展览，呃，非常感谢大家的收听。那如果有任何的进一步的问题，也欢迎和我们留言互动，然后我们尽可能会回答大家这个所有的回复。那今天差不多就聊到这里，红人妙手，下期再见,再见，拜拜。